1: Mundo
2: Digital, con Javier Atencia. Buenos días y bienvenidos a Mundo Digital. Hoy tenemos otro pedazo de programa, ¿eh? porque vamos a tratar dos temas muy, 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 muy interesantes. Interesantes, yo diría que para toda la audiencia, porque vamos a hablar de ciencia y también vamos a hablar de solidaridad dentro del mundo tecnológico. O sea abarcamos dos planos muy importantes en nuestra vida. Eh, voy a presentar rápidamente a nuestros colaboradores y luego presentaré a los invitados. Antonio Sevilla, subdirector del Colegio MIT, bienvenido, buenos días. Buenos días, buenos días, ¿qué tal? Eh, Demi, José Pérez Soler, días. El administrador del sistema, ¿qué tal? Buenos días. Bien,
1: gracias.
2: Nuestro psicólogo de cabecera, tanto para ustedes, que cuenten cosas y nos cuiden a nosotros, que estamos fatales, Juan Miguel enamorado, hola Juan Miguel Hola,
3: buenos días Javier y buenos días a todos
2: Y la chispa del programa, Juan Antonio Romero, buena gente ¿Qué tal Javier, cómo estamos, hombre? Pues estupendamente bien, esperando comenzar este programa Así que buenos días a todos Recuerden que nos pueden oír todos los sábados en, A través de radio en Andalucía Oriental Y que bueno, sin más vamos a empezar el programa Porque es que estoy con una gana, eh, sobre todo Porque tenemos dos invitados Que ya personalmente conocía de antes Y que los dos hacen una labor no sé cómo definirla. Voy a presentar al que primero vamos a entrevistar o hablar con él más bien, que es un astrofísico. Se llama Alberto Castrotirado, él es profesor de investigación del Consejo Superior de Inve madre mía, del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto de Astrofísica, eh, en este caso, eh, la Andalucía. Y además hace una cosa muy interesante, muy bonita y que sabemos que a todos nos gusta. Él es el investigador principal de la red de telescopios robóticos BOTES. Alberto, bienvenido a Mundo Digital.
0: Buenos días a todos, encantado. Se me nota que vengo corriendo, ¿verdad?
2: <risa> Estamos como locos. Mira, con el tema de la ciencia y la tecnología tenemos una aliada y tenemos la suerte de contar con gente como tú, que hoy nos vas a hablar... De, de tu trabajo, de que es la red de telescopios robóticos BOTES que se escribe B-O-O-T-E-S por el que quiere ir buscándolo en Google mientras que nos oye, y no
0: se dice BOT, se dice BOTES Correcto, BOTES yeah. es el nombre de una constelación del cielo, que significa el, el bollero, el que lleva a los, a los bueyes, Ajá. y aparte de eso es el acrónimo de lo que es el proyecto en sí, que si lo tradujéramos al castellano sería eh, Sistema Explorador de Fenómenos Transitorios en el Óptico. Sé,
2: sé que cuando empecemos contigo la audiencia va a flipar, porque es impresionante, yo he tenido la ocasión de verlo, ver tus instalaciones, las que están aquí, claro, porque tiene por todo el mundo, las de aquí y, y ahora después hablamos de ello. Y tenemos a otro invitado, también amigo mío personal de hace mucho tiempo, y que todavía lleva más tiempo dedicándose a echarle una mano a los demás, a los que no pueden, a paliar la brecha digital. Tomás Pérez Ben, muy conocidísimo, muy, muy, muy conocido en Málaga por tu labor y por otras muchas cosas, ¿verdad Tomás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues bueno, lo de conocido no lo sé, ¿no? Sí, Pero sí, sí te, voy a, te voy a decir una cosa, me hace una especial ilusión el programa de hoy. Porque, creo que ya te comenté, eh, yo de pequeño eh, quería ser astrónomo.
2: No, ¿Otro no niño, otros niños dicen astronautas. <ríe>
4: <ríe> es no, ¿no? no, no, astrónomo. Y de hecho, sí, sí, tengo sí. en casa mis colecciones de libros de astronomía, de cuando yo era pequeño, los buscaba, los coleccionaba en alemán, Ajá, porque mi familia bueno. sabéis que es alemana, y... Eh, uno de los alicientes que yo tenía para ir a vivir a Hamburgo es que mis abuelos vivían a escasos 300 metros del planetario de Hamburgo y entonces me ha hecho una especial ilusión coincidir hoy con Alberto que no pues, lo conozco personalmente
2: pues, pues mira, tenemos la suerte, tenemos una mala suerte primero que tiene prisa y no podemos eh, exprimirlo todo lo que nos gustaría eh, En lo segundo, que tenemos la suerte que esté con nosotros para hablar pues, de un tema tan importante como es su labor que la vamos a ver ahora pero que vamos a tener que empezar con él corriendo para pues, que pueda antes. hacer sus, otra, sus otras labores. Así que no, no me viene a entretener. Bienvenido, David González, de, a la de Tres Consultorías. Se ha tarde, pero aquí está con nosotros.
0: Llega a tiempo, uh -huh. llega a tiempo, creo, justo, ¿eh? Pues Llegas llega. a tiempo
2: de que comencemos aquí, de sí. verdad, Mundo Digital, con Alberto Castro Tirado. Bueno, Alberto, ya te he presentado antes. Te he dicho que eres astrofísico. Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Astrofísico de Andalucía. Aparte de, eres el investigador principal de la red global, y digo lo de global, lentito para que se oiga, de telescopios robóticos. But, vamos a ver. La parte de que eres astrofísico, ya la gente dice, este hombre va a saber de lo que habla. <ríe> la parte de que eres profesor va a decir, este hombre va a saber explicar. Pero la parte de... ¿Red global de telescopios robóticos? Ahí ya creo que llega el momento de que primero nos cuentes cuál es tu red de telescopio y además dónde están y la utilidad que tiene incluso para mucha gente que está en su casa ahora mismo sentadito tan tranquilo.
0: Bueno, pues encantado como he antes de estar con vosotros. La red de telescopios es un sueño que pergeñé cuando estaba haciendo mi tesis doctoral en Copenhague a mediados de los años 90. Eh, por entonces estábamos investigando un fenómeno astrofísico que había sido un misterio durante, durante más de 30 años, que se descubrió en la, en la época de la Guerra Fría, cuando las dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética de por entonces, años 60, pues mm, firmaron el Tratado de No Proliferación de Armamento Nuclear. Uh -huh. Lo que ellos firmaron era, pues eso, que ninguna de las dos superpotencias podía experimentar armamento atómico. Eh, en ninguna parte del planeta pero como no se fiaban ninguno de los dos entre sí en los Estados Unidos eh, construyeron una red de satélites que pusieron por nombre Vela, del verbo castellano velar, estar pendiente, para ver realmente si la Unión Soviética no experimentaba y encontraron eh, una serie de explosiones de rayos gamma eh, que era precisamente lo que se esperaba de si la Unión Soviética estuviera experimentando con armamento nuclear el problema fue que los militares empezaron a averiguar y a descartar que esas explosiones, primero, no provenían de, de territorio soviético y, segundo, descartaron que era en otro punto de la Tierra, incluso que era fuera del Sistema Solar. Con lo cual ya, después de siete años, eh, se dieron por vencidos y le dieron los datos a los astrónomos. Y los astrónomos vieron que esas explosiones provenían de lugares muy remotos del cosmos. Pues tardamos más de 30 años los astrofísicos en averiguar que esas explosiones eran el fenómeno energético más tremendo que se producía en el universo al ritmo de uno al día. Hoy sabemos lo que son, pero para eso tuvimos que construir una red de telescopios y observar el fenómeno desde tierra con telescopios para ver la contrapartida visible de esas explosiones.
2: O sea que al final es el resultado de la Guerra Fría, es decir, eh, investigaciones tomó... militares, podríamos decir que se ha sabido aprovechar para utilizarla científicamente eh, y no solo militarmente.
0: ¿no? Claro, claro. Entonces, al final, pues básicamente lo que eh, lo que empecé a construir en, a finales de los 90, llevo ya 21 años, desde que instalé la primera estación eh, astrofísica robótica en nuestro país, que básicamente era es la combinación de la astronomía clásica, los uh -huh. telescopios, que siempre hemos usado para poner el ojo y, y estudiar el universo, con los ordenadores, aplicándolos de tal modo que ellos controlarán totalmente no solo el telescopio, sino la, la, la caseta donde el telescopio eh, va ubicado, de modo que cuando sea de noche se abra, cuando sea de, de día se cierra y cuando llueva, etcétera, lo mismo, ¿no? Y entonces, de ese modo, el, el telescopio robótico puede responder en cuestión de segundos a esas explosiones que los satélites que están en el cielo detectan. Y eso, me
2: gustaría, eso me gustaría detallar antes. Vamos por partes. Eh, son robóticos. Estos telescopios lo que hacen es cuando ocurre algo en el firmamento, rápidamente se
0: posicionan. Correcto. En cuestión de segundos. Eso. Y creo que son los más rápidos del mundo.
2: o Por lo menos la última sí, vez que hablamos exacto, tú y yo. Exacto.
0: Los telescopios que tenemos sí. en, en su clase, son telescopios de, de categoría intermedia, en cuanto a que estamos hablando que son de, de un diámetro de 60 centímetros, en en cuestión de 8 o 10 segundos se posicionan y se posicionan recibiendo esas alertas eh, que ocurren porque los satélites que hay en, en vigilando el universo detectando esos fogonazos de rayos gamma que nosotros no podemos detectar en la Tierra porque la atmósfera hace de escudo si no realmente la vida estaría comprometida si los rayos gamma pudieran llegar hasta la Tierra, pero ellos detectan esas explosiones en rayos gamma y cuando ocurren, duran un minuto así solo, pero cuando ocurren es como si tuviéramos unas gafas eh, y pudiéramos ver rayos gamma nosotros los seres humanos veríamos que durante unos segundos, un minuto eh, todo el cielo se ilumina eh, y se hace como si fuera de día entonces eso realmente es realmente lo que está ocurriendo cuando ocurre una explosión entonces como yo siempre digo eh, el fogonazo de rayos gamma es como sí. el, el, el llanto del eh, agujero negro que, que nace en ese momento porque lo que estamos viendo es el nacimiento de agujeros negros en los confines del universo
2: y eso lo estamos viendo gracias a tus redes de telescopios.
0: Y a los satélites. Primero a los satélites que están arriba. Pero sí, bueno, está abajo. todo enlazado. Claro, en todo enlazado. Pero
2: en tierra, eh, eh, sí, los, los, los satélites están arriba, pero los telescopios están aquí en tierra. Ahora está me gustaría ligado. que habláramos sobre las ubicaciones. Porque ahora después van a preguntar a nuestros colaboradores y van a salir muchos temas. Entonces, lo primero es las ubicaciones. Es una red global.
0: Correcto, Empezamos
2: correcto. porque en Andalucía, para empezar... ¿Ya
0: hay telescopio eh, de la red botes? Sí, el, el primero, no de Andalucía, sino de, de España, el primer telescopio robótico jamás instalado en España, es el primero de la red, lo instalamos en Huelva, en la sede del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en eh, cerca de Mazagón, a, al lado del mar. Y el segundo, que es ya el que estamos replicando en todo el planeta, lo instalamos en eh, Málaga, en lo que es Algarrobo-Costa, donde está el Instituto de Hortofloreo, fruticultura subtropical y mediterránea que es un instituto mixto del Consejo sobre Investigaciones Científicas y de la Universidad de Málaga y ahí rodeados de aguacates de mangos, de pitayas
2: yo tengo, de tengo la suerte la suerte loca he tenido la suerte loca de poder estar con Alberto en ese telescopio con Alberto y sus investigadores allí y he podido de hecho bueno, ustedes tienen también la posibilidad entrando en mi canal de Mundo Digital buscan Mundo Digital le dan, a sobre todo, la, es más fácil en, en el navegador del ordenador. Le dan a búsqueda y pongan telescopio. Porque hicimos un par de vídeos. Uno, una entrevista que le hizo Alberto, que nos contaba muchas cosas interesantes. Y dos, a uno de sus investigadores hicimos que desarmara el telescopio. O sea, lo van a ver por dentro. Y las partes que lo componen. Eso está en nuestro canal de YouTube, Mundo Digital TV. Así que, para que lo vea Ya que aquí solamente pueden oírlo. Bueno, eh, sigamos. Eh, empezado todo en Huelva, posteriormente en Málaga, en Algarrobo, y a partir de ahí exportas ese diseño, digo exportas, quiero decir, te basas en el diseño del telescopio ubicado aquí en Málaga para
0: instalarlo en otros lugares del mundo, ¿como cuáles? Correcto, pues sí, lo, lo que hemos hecho ha sido el, el telescopio, no solo el telescopio, sino lo que es la estructura que alberga el telescopio y el sistema de control. Es lo que hemos ido clonando y en el año 2009 ya nos fuimos al sitio más lejano que podíamos ir, que es Nueva Zelanda, nuestras antípodas. Allí instalamos la estación 3 de la red en el año 2009. En el año 2012 nos, nos fuimos a China. Y realmente teníamos que haber ido a Rusia, lo que pasa es que problemas aduaneros, etc., al final nos hicieron, una vez que estaba ya la instalación o el contenedor en el puerto, el puerto de San Petersburgo tuvimos que eh, traerlo de vuelta y mandarlo a China, que fue una alternativa que nos dieron. Y, y fue la primera instalación extranjera, eh, si no extranjera, española seguro, en, en China, 2012. Ya hay ah, más, ¿no? Y eso fue en 2012. 2015 nos fuimos a, a México, en Baja California, cerca del Pacífico, muy cerca de la frontera con desde el Observatorio de México vemos Estados Unidos, de hecho, en, el, en la orejanía, y con la Estación de México completamos la primera red eh, en, en robótica de telescopios de cualquier país en el hemisferio norte. O sea, España, yo puedo decir con orgullo de que fue el primer país eh, por delante de Rusia y de Estados Unidos que en el hemisferio norte completó la red en los tres continentes Asia, Europa y América. Y seguimos. Eh, el paso siguiente ha sido Sudáfrica. Nos queda Sudáfrica y Chile. ¿Qué ha pasado con Sudáfrica? Pues que nos ha pillado la pandemia por medio. Vaya. Pudimos enviar el contenedor en enero del año 2020 a Sudáfrica, pero cuando llegó eh, en marzo, porque son, fueron mes y medio así, cuando llegó en marzo ya estábamos en estado de alarma, ya pues todas las restricciones habidas y por haber, y ya era imposible viajar a Sudáfrica porque cuando mandamos un los telescopios, pues lógicamente tenemos que nosotros a instalarlo y estar un mes instalándolo, haciendo pruebas, etcétera. Ya no pudimos ir y eh, en un almacén en, en Sudáfrica está guardado todo, esperando a que mi equipo pueda viajar. Eh, no sé, eh, confío que sea este año, a lo mejor en otoño, y poder terminar la instalación de modo que ya solamente nos quede Chile. Si todo va bien eh, y la pandemia nos deja, entre final de año y 2022 deberíamos completar la red en todo el mundo. Y ahí estamos a ver si somos nosotros o solo Estados Unidos quien se va a llevar el grato al agua, porque a ellos les queda solamente una estación, la del Tíbet. A nosotros nos quedan una y media.
1: Eh, esperemos,
2: esperemos que seamos los primeros.
0: Oye, es que España, la verdad es que eh,
2: estamos haciendo hitos hace poco. Eh, tuvimos de entrevistado aquí a Javier en la Serna. Y la verdad fue también sorprendente. Y, y creo que. Después de Javier, a eh, otra persona, a Carlos Fontanot, no sé si tienes el conoces o algo. Este es el responsable de imágenes de la Estación Espacial Internacional de, ah. de la NASA. Quiero decir que, que al final, eh, eh, no solo españoles, españoles y latinos realmente eh, somos más fuertes de lo que parece. Lo que pasa es que no nos vendemos bien, Alberto. Y muy trabajadores. Sí, no nos vendemos bien, no está, bueno, yo en mi caso no soy científico, pero no os vendéis bien, no estáis bien pagados en general, pero sobre también. todo el resto, los medios y demás, no os vendemos, que también es una labor nuestra, porque al fin y al cabo, lo que hacéis vosotros al que beneficia es a nosotros, a los que no somos científicos. Bueno, cuéntame algo, me decías antes que era el tema de detección de... De rayos gamma, de no sé qué, pero yo creo que tú también tienes un hito en tu vida, es que descubriste algo, no sé si fue un agujero negro, no sé, sea, algo de eso. Sí,
0: sí, sí eso, eso me ha. En el año... Todo el mundo no ha descubierto no, un agujero negro en su vida, es eh. un poco complicado. No, sí, en el año en el año 1992, mientras estaba haciendo tesis doctoral, y eso me pilló en, en Crimea, cuando Crimea era todavía de, de Ucrania, de Ucrania ya no lo es, como sabéis, eh, cuando el clima de Huracania, estaba yo en la estación espacial de una ciudad muy bonita, en la orilla del Mar Negro, que se llama Viespatoria, uh -huh. donde, por cierto, pasé mi 25 cumpleaños más solo que la una, pero bueno, eso es otra vale. historia. <risa> eh, allí, pues, eh, en ese año 92, un día fui a, a la estación, como digamos, teníamos tres días seguidos yendo a la estación espacial a recoger datos de un satélite, la estación espacial, la estación, con, un radio, con una radioantena, de, de más de 40 metros que recordar con la que recepcionábamos los datos del satélite, un satélite que se llamaba Granate, un satélite ruso con instrumentación danesa yo estaba haciendo mi tesis en Dinamarca y por eso iba, sí. iba a, 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 ya a Rusia pero eso ya era Ucrania, estamos en agosto del 92 ¿no? y entonces pues recibí los datos y en los datos que se veía se un objeto nuevo eh, que eclipsaba a todos los demás objetos del cielo en, en, la, en la misión de rayos X Ajá. entonces había aparecido, aparecido un día para otro eh, entonces en, lo investigamos como pudimos en la semana subsiguiente y al final al cabo de un año así o un poco más ya nos dimos cuenta que era una fuente única en su clase y al cabo de un poco más de tiempo se pudo medir la masa y se confirmó que era el agujero negro más eh, masivo Ajá. que hay en nuestra galaxia descubierto hasta la fecha la pregunta es que es un agujero negro, ¿no? No, yo creo que nuestro audiencia
2: más o menos está acostumbrado a a saber lo que es un agujero negro. Pero tengo y
0: preguntar. ¿Tiene algún nombre?
2: ¿Tú te acuerdas del nombre? Sí,
0: el nombre es el GRS, por lo que son las iniciales del satélite que lo detectó. GRS. GRS, correcto. Eh, y luego un número, 1915 Más 10 5, lo pueden Se puede buscar en la, la Wikipedia si, si alguien tiene interés En saber de él GRS1915 Más 105
2: Perfecto, este yo lo tengo anotado para lo Estoy seguro que Tomás, pero ven que había dicho Hace un momentito que él un flipado de esto También estará tomando nota pa, Para buscarlo, ¿verdad? Totalmente Estoy ya tuve estoy ah, Eso ya me lo imaginaba y bueno, eh, sigamos con el tema. Yo te quería preguntar, antes de abrir la vela de que nuestros colaboradores te pregunten, yo te quería preguntar sobre el Proyecto Gloria. Mm, uh -huh. No sé sí. si el proyecto sigue, yo sí sé lo que era y era muy interesante, y si y cuál es la situación actual.
0: ¿El ya, explícate
2: qué es el Proyecto Gloria para que claro, eso sí que... Claro, claro.
0: El Proyecto Gloria fue un, fue un proyecto precioso en... Eh, que conformamos entre una docena de instituciones europeas financiado por el programa FP7 de la Unión Europea, eh, por el cual eh, pusimos a disposición de la gente de a pie eh, no solo ya los telescopios de mi red, sino otros telescopios distintos que había, por ejemplo, en Canarias, en, en, en Rusia, en Italia, en, en la República Checa, para que cualquiera pudiera acceder a los telescopios e incluso manejarlo desde casa. Entonces, un proyecto precioso que también estaba complementado con una parte, digamos, divulgativa, por la cual re retransmitíamos en vivo eh, auroras eh, boreales desde Groenlandia desde o eclipses de sol. En los tres años que el proyecto fue financiado, pues más o menos hay un eclipse total de sol al año, pues allí íbamos, fuimos, por ejemplo, a a Kenia, recuerdo, y algunos que otros sitios. Entonces, era un proyecto precioso eh, en el cual la lástima es que no tuvimos continuación en la, en la financiación y por falta de financiación eh, lo hemos tenido, digamos, que, que aparcar. Aún así, la filosofía del proyecto es muy bonita en mi punto de vista y yo tengo en mente en el que, por lo menos, el telescopio que tenemos en Málaga, de aquí de la, de la red, eh, se esté utilizando y, de hecho, en, en un proyecto de que eso daría para otro programa. Tenemos un ya, 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 ya. Eh, y es, que es lo que te iba, iba a decir. Que... De investigación secundaria. repítelo porque el audio se te ha bajado. Repite. Ah, sí, sí. Eh, tenemos un programa precioso aquí en, en, en Andalucía de iniciación a la investigación en secundaria que originariamente se llamaba eh, PISA y ahora se llama Science IES. Y ahí Correcto. estamos, estamos eh, poniendo en contacto a profesores de instituto con investigadores con alumnos de cuarto de secundaria y primera bachillerata.
2: Vamos a hacer una cosa, Alberto, como tú y yo ya nos conocemos personalmente, y hemos hecho más reportajes y más cosas de estas, sí, te vamos a llamar más veces porque siempre que traemos un invitado como tú, nos pasa lo de siempre, nos falta tiempo. Y, y más que nada te falta a ti hoy, que es el problema. Pero yo eh, voy a abrir las preguntas sin antes decir que estoy seguro de que dos personas de las que están aquí van a tenerte una pregunta en común. Te la voy a hacer yo por ellos por cuestión de tiempo. Has hablado de ponerlo en disposición el telescopio de Málaga, que es la idea del proyecto. Y ahí tienes a Antonio Sevilla, subdirector del Colegio MIT, y ahí tienes a Tomás Pérez Ben de la Asociación Mindaga, y con la Palmilla, que estoy seguro que estaría contentísimo también de que tú hicieras ese proyecto. Así que hago la pregunta por los dos, y solamente los dejo que diga Hola, soy Antonio Sevilla, papá, papá, pa, pa", y Tomás, para ahorrar tiempo porque te los vas a ir. Y los demás también quieren preguntar. Adelante, Antonio Sevilla, y Tomás Pérez los dos a la vez, si queréis. Antonio, empieza tú. Antonio, quita... Ahora, ahí. ahora, ahora. El micro, te, el micro dejo, mejor. Te,
4: te dejo el honor a ti que, que eres invitado, venga. Bueno, pues eh, yo mi, yo trabajo en un entorno que es de palma a palmilla, donde yo veo muchos chicos y chicas con mucho interés e inquietudes, más allá de lo que pueda pensar la gente. Es decir, nosotros viene mucha gente. ¿Cómo podemos hacer para que este estos chicos, precisamente en esas edades tan buenas que tú has dicho, es decir, eh, rozando el bachillerato, puedan despertar una vocación y, e iniciar un poco eh, un camino, pues ¿por qué no?, es decir hacia, hacia la ciencia. Es decir, que es un entorno... Magnífico y que es radicalmente distinto para, para ellos. Yo, fíjate, bajo a, a ese nivel de tierra, porque si nos ponemos a hablar de Quasar, pues por lo pronto me pierdo un poco, aunque me encanta ese mundo, pero me gustaría bajar a, a ese nivel. ¿Cómo podemos hacer para despertar esas vocaciones en, en, en chicos que normalmente piensan que esto
0: no tiene nada que ver con ellos, Chicos y chicas. Yo, yo lo, lo que os aconsejaría es que... Eh... Estéis pendientes o, o a través de Javier, digamos, me paséis vuestros contactos y cuando empecemos el curso que viene ya, porque este ya, ya hemos empezado, en, otra vez pongamos en conocimiento de, de los centros de educativos eh, los proyectos en, en el abrigo, al abrigo del, del proyecto Science IS, eh, pues eh, es importante que algún profesor de, de los, del centro, que normalmente suele ser el profesor que de ciencia, matemática, biología y tal, eh, digamos, mm, se apunte eh, y se coordine con, eh, con nosotros, con los investigadores, para eh, que según los intereses del alumnado, proyectos hay muchos y muy variados, o sea, está el proyecto mío de astronomía, pero hay proyectos también relacionados con química, con, con biología, con ingeniería, eh, incluso con, con historia, o sea, porque estamos hablando de, de no solamente de ciencias, sino también de humanidades, ¿no? En el fondo lo que se trata es iniciar la investigación tanto en humanidades como en ciencia, aunque más proyectos de ciencia, pero también de humanidades, a, a ese alumnado que a lo mejor no tiene claro eh, por qué decantarse, pero sí sabe que a lo mejor que le gusta la ciencia o que le gusta la humanidad y entonces puede eh, salir de lo que es el centro educativo. Eh, son tres mañanas en las que ellos tienen que ser el centro educativo. La primera vez es la reunión inicial que hay en la Universidad de Málaga antes de, de Navidad. Normalmente hay que hacer el contacto en noviembre o así y en Navidad se sí tiene la primera reunión. De ahí ya se hacen grupos. Y entonces, en, de cada centro a lo mejor hay ocho, diez, 20 alumnos interesados. Uh -huh. No trabajan los, todos juntos, sino de, de cada centro a lo mejor dos van para un proyecto, tres para otro, cinco para otro, y van a, a, a formar grupos con alumnos de otros centros, no solamente de Mala Capital, sino también de, de la provincia, porque hay institutos de, de Marbella, de Benalmádena, de Fujirola, de Antequera, que también están participando. Y entonces eh, hacen trabajo colaborativo y luego salen de los colegios y, y participa en proyectos de investigación dirigidos por, por científicos. Entonces, al final, durante esas tres sesiones, hace un proyecto de investigación que le ponemos nosotros. Por ejemplo, los que están conmigo vienen al, 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 a ver el telescopio BOTES 2 y lo ven y luego también lo usan. Y luego desarrollan un proyecto y al final terminan presentándolo en el Congreso eh, interprovincial, que suele ser en mayo, con alumnos de, 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 de Sevilla, de Jaén, de Córdoba etcétera, ¿no? Entonces, es una experiencia fabulosa y que yo animo a que participéis tanto los centros, no hay restricciones, pueden ser un centro público, puede ser un centro concertado, puede ser un centro privado. No hacemos distinciones. Y realmente la experiencia es provechosa, eh, lo sabemos por los alumnos lo que dicen y luego al final eh, ahí surgen vocaciones y luego de algún modo tienen también esos contactos. Entonces, yo de algún modo he seguido luego tutelando a algún alumno que ya está haciendo la carrera, por ejemplo, ahora y demás. Con, con mucho gusto, ¿no? Entonces. Hagamos una cosa. Hagamos
2: una cosa, Alberto, eh, ya que ese mensaje, se la pregunta um, te la he hecho yo, te la ha he hecho Otto te la ha he hecho Antonio Sevilla, que el pobre no haya abierto la boca pero supongo que nos oyen de muchos colegios, de Andalucía de Málaga, de Granada de Jaén eh, para que puedan contactar con vosotros, si te parece bien le voy, voy a darles a la audiencia el correo electrónico info arroba mundodigital.net repito, info Mundodigital.net. Que si quieren que los ponga en contacto con Alberto Castro Tirado, el astrofísico que está hablando para este tema, me envíen y los correos.
0: Cáceres, y con Javier Cáceres, que es responsable de, de Science y es en Málaga. ¿Perdón? Y con Javier Cáceres, sí. que es responsable del proyecto Science Co y correcto,
2: pero digo, para que puedan hacerle rápidamente a ti eh, yo hago de, digamos, de Recolector info, arroba, mundodigital.net y me dice, pues, tengo interés en conectar con Alberto Castro Tirado y ya cada uno que me lo exprese como quiera que ya después ya Alberto y yo, pues les voy mandando los correos ahí. Eh, Alberto, el que tiene prisa eres tú todavía tenemos un poquito de margen contigo no sé, alguno de mis colaboradores que quiera preguntar algo
1: bueno, mira, yo me gustaría hacer una pregunta. Bueno, ¿sí?
2: él es, él es eh, Demi
1: José Pérez Soler. Buenas ah, tardes, Demi. Recto. Mira, sí. tengo, una, una, bueno, tengo una pregunta bien, un poco personal, ¿no? O sea, yo tengo mi propia opinión sobre ello, pero supongo que hay muchos radio ahora mismo que eh, creen que, la, que todos los científicos, en este caso astrofísicos, ¿no?, que es tu caso, son ateos, pero en tu caso no es así. Tú eres un hombre <risa> de fe y me gustaría que explicadas explicaras a lo mejor lo que nos está escuchando, cómo lo haces para compaginar estas dos cosas, ¿no?
0: Correcto, ¿no? Yo, yo soy creyente, como otros científicos lo son y como otros pues no lo son, y por lo cual es muy respetable. Yo eh, intento ir hacia atrás, hacia el origen del universo. Eh, evidentemente la teoría de la gran explosión que ocurrió hace 13.500 millones de años y tal, eh, es la más aceptada entre la comunidad científica, yo también lo acepto, por supuesto... Pero, digamos, de ahí para atrás es donde ya tengo problemas para eh, entender eh, el origen de todo. Eh, hay algunas explicaciones relacionadas con la física cuántica, con fluctuaciones del vacío y tal y cual, pero ahí hay muchos interrogantes, uno de los cuales también es si este es el único universo o no. ¿Por qué va a ser el único? Puede que haya más. Pasa por probablemente esa pregunta, jamás, jamás la sabremos, ¿no? Entonces, ahí de algún modo yo yo pongo a, a que es la figura de un creador ahí en el origen de todo y que, que aquí pues yo tradicionalmente pues por mi educación y mis raíces cristianas pues lo llamo Dios en otros sitios pues lo llamarán de otra forma y tal y cual, muchas eh, civilizaciones pues han tenido su dios y tal y cual y luego, aparte de eso, también he tenido experiencia, digamos, propia que también de algún modo me han, me han servido para profundizar esa creencia ¿no? y yo creo que el diálogo fe razón está está ahí, yo creo que no son no son excluyentes, evidentemente con la razón se pueden explicar muchas cosas, y está claro que los que somos creyentes sabemos que la Biblia no se puede tomar al pie a letra, sino está escrita de la forma en la que se escribió para la gente de aquella época, etcétera, y, y, y se puede compaginar muchas de las cosas de la creación y del génesis con cómo, digamos, se puede adaptar a lo que es la visión actual de la ciencia, ¿no? Entonces yo, de algún modo, no veo contradicción entre una cosa y otra. y, y de, así. Hecho, de hecho, Alberto, me vas a
2: permitir que haga una recomendación a, a Demi, también, siendo el de Mundo Digital como es, eh, Demi y la audiencia. Os vais a Mundo Digital TV en YouTube. Buscáis Dios en el buscador. Y hay un especial que hicimos con varios científicos, eh, con filósofos, eh, en el que eh, hablamos precisamente eso, es un debate y era una postura muy interesante. Se llama, ¿existe Dios en la ciencia? ¿Está el alma en el cerebro? Eso es como se llama nuestro vídeo, que está en Mundo Digital TV, en YouTube, con científicos. Eh, no estaba Alberto, creo yo recordar. No, Alberto, no, no estuviste tú en ese, en ese programa. No,
0: no, no estuve yo, Javier. No, pero, no, no. pero
2: hay varias gente que vas a conocer si, si entras ahí, como por ejemplo estaba eh, la profesora María Zaldadía. Uh -huh. que en este caso titular de investigadora en neurofisiología, uh -huh. Víctor Fernández, eh, Fernando Muñoz, catedrático de ingeniería de sistemas, uh, Antonio Gar uh -huh. Antonio García Linares, que también lo conocerá, de Valen uh -huh. Dynamic, Fernando Wolf Alonso, eh, este hombre es eh, catedrático de historia antigua, investigador sobre mitos y género y, y bueno uh -huh. el mundo digital y ahí hay un debate precioso en el que más o menos la conclusión Alberto es la que tú le has dado a mí. Hay que mantenerse en dos mundos aparte. Es cuestión de fe, simplemente. Si tienes fe, pues tienes fe. Muy bien. alguna preguntita más antes que se nos vaya... Juan Miguel Enamorado, psicólogo de cabecera.
3: Sí, voy a hacer una pregunta, pero estamos hablando de telescopio, pero voy a hacer una pregunta muy terrenal. Eh, quería preguntar cuánto cuesta esa red de telescopio o cuánto cuesta cada uno de esos, que se están, de esos telescopios que se están montando en red y quién lo paga, a través de qué financiación viene esto, si viene es europea, si es española, cada país aguanta su parte.
0: Pues, sí, no, eh, sí muy, 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 para a tu pregunta, eh, cada estación básicamente supone un cuarto, un cuarto de millón de euros eh, completa eh, y eh, como no es una cantidad de dinero despreciable, eh, por eso llevo 20 años para intentando termi intentado terminar la red. ¿no? Entonces la financiación en este caso es financiación bien autonómica de la Junta de Andalucía a través de los proyectos de excelencia que se llama o bien de del Ministerio en sus distintos nombres, ciencia y tecnología, eh, competitividad, etcétera en los distintos gobiernos que han ido viendo eh, el interés del proyecto, los resultados científicos que hemos estado eh, obteniendo y que nos pone a España en un punto competitivo. Entonces, financiación autonómica o estatal,
3: 100%. 100% española, ¿no?
0: Los países lo único que, que han puesto, digamos, es pues, pues, darnos eh, acogida allí en virtud de, de acuerdos que hemos tenido que firmar con ellos, algunos que han tardado casi dos años en firmarse y demás, pero bueno, que al final pues hemos tenido unos acuerdos a diez años, renovables y tal y cual, y que la ventaja que tienen los países, por eso están encantados de acogernos, es que por el hecho de poner un, un telescopio en, en su país, ellos tienen acceso no solo a ese telescopio, sino también al resto de telescopios de la red. Entonces para ellos es muy interesante, claro.
2: Muy bien, ¿alguna pregunta más? No sé si Alberto sí. ya se le ha pasado la hora de... Bueno, la... ah, espera, espera. La última sí, que Juan Antonio última... Romero, aunque todos sabemos lo que va a preguntar.
4: No, 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 te equivoques <risa> No, o
1: sea, hombre, no.
4: Eh, Mira, el... que estamos en pandemia y todo el mundo tenemos, estamos de acuerdo de que esto es una especie de maldición que nos ha ocurrido, por decirlo de alguna forma. Pero, sin embargo, me da una sensación positiva en cuanto al mundo de la ciencia, porque parece que lo que antes era totalmente... Estaba muy como dejado de la mano de Dios, ahora debe saberse de otra forma. ¿Crees que desde el punto de vista actual la ciencia se le está dando más valor que en cuestión
0: de hace dos años? Sin duda, sin duda, sin duda. Está claro que esta pandemia, una de las cosas positivas, pocas, pero positivas que ha tenido, es que... Creo que la sensación a nivel del público de a pie, de la gente de a pie, de que eh, la superación, el salir adelante, el vencerla, eh, no es si, eh, si vamos de la mano de los científicos. Eh, y, y, y creo que eso es, ya era hora de que se supiese eh, que si sin ciencia no hay futuro y creo que la mejor inversión que se puede hacer, eh, un país es dedicar una cantidad sustancial de su presupuesto por lo menos el doble de lo que tenemos ahora, que es lo que estamos intentando eh, llegar en cuestión de unos años, para invertir en, en, en investigación y, y desarrollo. Que eso, aparte de ser eh, bueno y, y, y de mejorar nuestra salud, como ya estamos viendo ahora con las vacunas españolas que van a salir para el año 2022, que serán iguales o mejores que las que tenemos ahora mismo, eh, está claro que van a poder fomentar el que, el que haya una eclosión de nuevas empresas, de puestos de trabajo etcétera, ¿no? Entonces van todos ah, los parejos y sin duda, sin duda que... Alberto,
2: que... Eh, Alberto eh, se nos va el tiempo y se te va a ti, ya te has pasado sí, sí. del... De, pero sí, me solamente... Me te, vale, pues vale. te voy a despedir con una pregunta que no nos vas a contestar hoy que es la pregunta que yo creí que iba a hacer Juan Antonio Romero que se la hizo a Carlos Fontano de la NASA y la verdad nos rimos. No,
1: no quería repetir. Eh, existe, eh, Tú que tienes los telescopios,
2: hay vida fuera del universo... Bueno, o, o de, de nuestro planeta, no del espacio. No la contestes no, no la próximo... Eso es lo que bueno, te iba a decir. Te dejamos la pregunta así extraterrestre para sí. la próxima vez que venga. Oye, pues, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Alberto. Gracias. Adiós. 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 Bueno, seguimos con el programa y la verdad que, que ha sido muy interesante todo lo que ha dicho Alberto. Las preguntas han sido muy buenas, sobre todo la de Juan Antonio Romero, que hoy no ha sido broma. Y, y es verdad, ¿eh? la realidad es que hay que ayudarles también por parte de los medios a que esa humanización del científico, que parece que es alguien que está en su laboratorio con la pata blanca y que de allí no sale y que no tiene vida social, se rompa y que se dé en valor realmente su trabajo, ya que no se le da económicamente a los científicos en España... Hombre, por lo menos que los que hacemos algo de comunicación nos acordemos de ellos y le demos un pequeño empujón. Bueno, vamos a seguir hablando del tema, ahora del tema tecnológico, con la otra persona que al final no veas cómo nos comemos el programa, Tomás, pero ven, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Mira, teníamos más temas para hoy. Yo había dicho a mi gente, no os preocupéis, nos va a dar tiempo hablar del tema psicológico, del tema no sé qué, y, y, y la verdad que no, fíjate ¿Qué? que Juan, que Juan Miguel enamorado hasta se ha quitado el medio, no sé si volverá. <risa> pues, que hablar de la estrella da para mucho, ¿eh? Sí, pero es que tu tema también, vamos a ver. Yo quería eh, que estuvieras aquí eh, en un mundo digital, ha sido la invitación que te hemos hecho nosotros, los ¿No es que tú has dicho, oye, oye, porque sabemos la labor tan importante que estás haciendo, para que esas personas, esas familias, son niños, son mayores, que bueno, por desgracia no tienen economía, para tener un dispositivo en casa que les pueda servir para trabajar, para estudiar, para buscar trabajo o para divertirse, todas esas cositas, eh, la verdad que um, es una labor importante. Pero nos gustaría saber, primero, cuál es tu labor, cómo lo haces y, segundo, cómo el resto de las personas, los oyentes, podemos colaborar con alguna acción de las que tengas previstas. Pues, Primero, preséntate tú. Muchas gracias, si
4: por, muchas gracias por invitarme, por acordarte de, de mí. Ya nos conoces hace mucho tiempo. Sí, eh, sí, yo soy Tomás Pérez y represento a la asociación ASID. Y es una asociación muy veterana. Llevamos ya más de 30 años trabajando. Fíjate tú, En principio, la asociación se creó para impulsar desde de la sociedad civil la puesta en marcha del Parque Tecnológico de Andalucía. No tiene nada que ver. Sí. Pero pronto mmm, nos dimos cuenta que, de alguna manera... Eh, todo este conocimiento que en el parque tecnológico tenía que pasar también a la sociedad, ¿no? Mientras las empresas se desarrollan y tiene el parque el éxito que tiene actualmente. Entonces, empezamos a trabajar en torno a mediados de los 90, mientras Alberto andaba descubriendo agujeros negros, pues nosotros sí, sí, sí. estábamos en una, en una barriada que está considerada también para mucha gente, por desgracia, como un agujero negro, aunque la fama es entonces ¿no? sí, sí, sí. eh, Entonces... el eh, una de, de las líneas que tenemos hemos, hemos, optamos por trabajar en distintas líneas pero una de ellas era ya entonces la ruptura de la brecha digital y lo decíamos aquí muy claramente y lógicamente las prioridades aquí eran otras eran sobre todo el empleo, salir el día a día adelante y en el 94 la tecnología no era una prioridad pusimos en marcha un aula funcionó bien, lo hemos vuelto a reactivar pero haciendo de puente entre la tecnología y la sociedad nos planteamos qué hacemos con los ordenadores que ya no usamos. Hablo de ordenadores, tablets, todo el dispositivo electrónico. Muchas veces están en los cajones, y entonces decidimos intentar aprovecharlo, y bueno, hemos retirado los ordenadores, los hemos formateado, le hemos instalado software libre, eh, concretamente estamos ahora con una distribución de Linux Mint y Linux MX, según el equipo, y, le, y los ponemos a disposición de familias sin recursos y asociaciones ciudadanas ánimo y es verdad que, que a la gente le está viniendo muy bien, más en estos, en esta época, ¿no? Ha sido mucho equipo ya distribuido.
2: Bueno, como nos vamos a enrollar contigo casi que hasta acabar el programa, yo me gustaría, para que no se nos pierda en toda la conversación y poder dar vía libre también a los comentarios y preguntas de, también de los colaboradores, que digas, lo primero, ¿cómo pueden contactar contigo las personas o empresas que tienen un ordenador o una serie de ordenadores que al final van a tirar o que no están usando para que pueda ser el ordenador de una familia que lo necesita. Las personas que lo donan, pero también las personas que lo necesiten. Es decir, ¿cuál es la Correcto. forma que tienen ambas partes de conectar contigo?
4: La página web de referencia es www.lapalmilla.com. Esa es la página web de referencia. También puedes hacerlo por el correo electrónico info arroba .com, o a través del teléfono móvil, bien por llamada, bien por WhatsApp, al 628 737373. -7373. Lo repito un poquito, 628 737373.
2: -7373. Ahí pueden contactar con vosotros, ya sea familias que lo necesitan, como empresas o particulares que tienen un ordenador guardado en el armario, uh -huh. porque ya no les sirve para jugar y lo tienen allí, bueno, hasta que se acuerden uh -huh. o necesiten espacio para más cosas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Perfecto. Pues repito yo, eh, contactar con Tomás Berbén, con ACID, www.lapalmilla.com. También pueden por correo electrónico a info info.lapalmilla.com. O mandándole un WhatsApp al 628-737373. Facilísimo. Eh, recordadme que lo repita cuando acabemos con la sí, con entrevista. Sí. Venga, pues eh, eh, quiero que mis colaboradores participen un poquito más tiempo porque es que al principio no han podido. Así que Juan Miguel Enamorado, después Antonio Sevilla, y ya según me vayan diciendo ellos.
3: Hola, Tomás. Mira, te quería hacer una pregunta. Sé que la asociación vuestra lleva muchísimos años y entonces quería preguntarte cómo habéis visto vosotros la evolución de, o mejor dicho, la interrupción o la irrupción de las nuevas tecnologías en la sociedad, especialmente pues en estas sociedades, ¿no? en el barrio de la Palmilla o en la juventud. ¿no? Es decir, ¿qué cambios se producido en estos años de, de esa época prehistórica en la que no teníamos móvil, en, en internet no existía? De hecho, me acuerdo del primer ordenador con internet que había en el parque tecnológico, en la cafetería, creo que estaba, que nadie sabía qué hacer con él. <ríe> y entonces, ¿cómo ha, ¿cómo ha evolucionado todo esto? y ¿Cómo lo habéis visto vosotros que tenéis la experiencia de haber participado durante tantos años?
4: Pues eh, es muy interesante la pregunta que tú haces porque, además, no lo citaría solo en la experiencia de, de la palmilla, porque nosotros actuamos en más sitios, ¿no? Eh, eh, la irrupción de las nuevas tecnologías nos permite a todos, en principio, estar en igualdad de oportunidades, pues, por ejemplo, para echar una documentación, no tienes que desplazarte al centro o a otra ciudad a presentar el papel en una ventanilla, por ejemplo, escribir tu niño al colegio o, o lo que sea. Pero al final hemos conseguido que esto pase como en los maratones, que haya dos líneas de salida. La línea delantera, que es la de las personas que están más preparadas, que son cuando bueno las carreras dan el pistoletazo de salida y salen todos como todos como toros, ¿no? corriendo. Y luego una segunda línea más trasera, que es la de los que no estamos tan preparados. Entonces, eso es el efecto que se ha conseguido con el tiempo. Lo que se trata es de intentar que esas dos líneas vuelvan a estar cercanas una a otra, porque eh, si no, eh, ese principio teórico de igualdad que nos da la tecnología, que por ejemplo, poder matricular a los niños en el colegio o pedir una cita en el, en el médico, médico de cabecera, eh, pues eh, nos vamos a encontrar que, que va a establecer ventajas entre unas personas y otras por motivo económico, pero también a veces nos encontramos que es por motivo rural, ¿eh? en, en el entorno rural, pues bueno, no hay la misma infraestructura que en las ciudades, ¿no? Entonces, y luego por motivo de género, porque sí hemos observado, por ejemplo, que las madres, sobre todo, es decir, esto sobre las generaciones mayores, pues digamos, eh, recaen sobre ellas muchas responsabilidades y al final la tecnología lo deja muy en segundo plano, cuando ellas luego también tienen que hacer muchas gestiones domésticas, ¿no? Entonces son... los tres principales ámbitos que hemos detectado. Pero nuestra preocupación es la existencia de dos líneas de salida.
3: Lo que se llama brecha digital, ¿no?, de la que tanto que se habla últimamente. Brecha digital, vale. sí. Muchas gracias.
4: Yo, mi, mi pregunta está directamente relacionada con lo que con lo que ha, ha preguntado Juan Miguel. Eh, supongo que la brecha digital, eh, después del año pasado con el confinamiento, para los alumnos de los colegios e institutos, se habrá notado ya... Vamos. Ha sido un, un punto y aparte Entonces, además de proporcionarle ordenadores Estáis también proporcionándoles formación Para que sean capaces de, de conectarse pues Por ejemplo, un Zoom como ahora o ser, eh, Supongo que muchos de ellos Si no han tenido ordenador Pues tampoco tendrán la formación necesaria Sí, de hecho eh, No basta solo con entregarle un dispositivo Luego hay que enseñarle Por lo menos una capacitación mínima en el caso concreto de Palma Palmilla, eh, con el motivo de la pandemia, eh, al final descubrimos que incluso había familias que no tenían ni línea de teléfono, así de claro. Es decir, había personas pues que vivían de una economía muy de subsistencia, del día a día, de recoger, por ejemplo, pues restos en, en, en contenedores. Había algunas familias, no, no en la mayoría, por suerte, pero hablo de un grupo mínimo, y, y, y no, tenían una, no tenían teléfono.
1: Pues parece que tenemos problemas técnicos y la videollamada de Tomás pues se ha cortado, ¿no?
4: Sí, propio para decir mi
2: noticia.
1: <risa> pues... a ver, antes.
2: Esperamos, esperamos que reconecte. De todas formas, Demi. ¿tú pues, aquí recordar... está, aquí está, aquí
1: está. Mira, Tomás, bueno, recuerda Tomás. lo
2: Demi ya que. He visto
1: sí. tanto. Bueno, yo quiero recordar a nuestros radio oyentes que si desean contactar con Tomás para ayudar en nuestro proyecto pueden hacerlo a través de la página web www.lapalmilla.com al correo electrónico info@lapalmilla.com o a través de WhatsApp o por llamada telefónica en el número 628737373
2: Muchas gracias Demi, Tomás, ya te tenemos Sí, eh... venga, venga que bueno, ha caído, te ha hecho típico. daño no, no.
4: No, 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 he sobrevivido, ¿eh? No, te eh, me iba diciendo eh, efectivamente hay que capacitar a la gente, ¿no? Y en, y en colaboración con asociaciones de, de, de la barriada, en un programa cooperativo, se llama Proyecto Hogar, y con el ayuntamiento, eh, primero facilitamos más de 100 líneas de teléfono a estos jóvenes para que se pudieran conectar, también facilitamos pues cerca de 100 ordenadores, ya la cifra se ha superado ampliamente, para que se pudieran conectar, y además tenemos, estoy hablando de un aula donde nosotros enseñamos a la gente a capacitar y luego el profesorado y bueno y toda la comunidad educativa pues también apoya esa capacitación. ¿no? La comunidad educativa, por cierto, está jugando un papel muy importante en este proyecto. Son varios los colegios e institutos que se han implicado directamente con, con la iniciativa y, y la verdad es que estamos muy contentos.
2: Yo quería hacerte una pregunta, Tomás. Eh, eh, hablamos siempre de
4: ordenadores, ordenadores, ordenadores... Pero creo que, que, que vosotros, por lo que he podido ver en el perfil vuestro en redes sociales, por ejemplo, la cuenta de Twitter, estáis haciendo campañas que van más allá de los ordenadores. Estáis hablando de dispositivos móviles, de periféricos,
0: las tablets que ya hemos dejado en un cajón. Eh, ¿Qué requisitos más o menos, eh, o qué es lo que le pedís a esos dispositivos?
4: Básicamente que, en, en la medida de lo posible, que sean funcionales. Es decir, que no si, en la, si se puede evitar que nos den un equipo que está roto, pues... Pues mejor. Pues nosotros lo que lo que hacemos es los lo reparamos. Por ejemplo, tenemos ordenadores y estamos entregando ordenadores y yo estoy usando uno del año 2008. Imagínate tú si ya si ya lleva tiempo, ¿no? Eh, los, las tablets son más difíciles de reparar por, por la propia electrónica que tienen, pero si se pueden utilizar también los distribuimos y teléfonos móviles, por supuesto, son son también dispositivos muy útiles porque como he dicho, es decir, hay gente que no tiene acceso a un teléfono y nosotros a lo mejor cada dos o tres años pues, estamos cogiendo el último modelo y encajonando los lo anteriores, ¿no? que solo nos cogen en sitio.
0: ¿Impresoras, escáner y otros dispositivos similares?
4: También lo estamos recogiendo, sí. Estamos, eh, son más difíciles de tratar porque ya sabéis que cada impresora es distinta incluso dentro de la misma marca de las demás a la hora de prepararla y tener un mantenimiento. Pero también lo estamos haciendo. De hecho, aquí tengo tres listos para entregárselas a tres familias que han pedido escáner, porque en el instituto a los niños les piden escanear no sé qué material.
1: Yo tengo una pregunta, bueno quería comentar una cosa, Tomás. Eh, hace poco tuvimos un encuentro en Juno, you know, sí. y creo que comentaste que te llegó una remesa de equipos, ¿no? ¿Sí? Que eran de muy baja de, de muy bajo perfil hardware, ¿no? Si no sí. me equivoco, ¿no? Y que estáis intentando buscar algo para echarlos a funcionar, ¿no? Es así.
4: Sí, sí, nos llegó una remesa importante de mini portátiles, que son portátiles, bueno, tienen, me parece que eran 4 gigas de RAM, una cosa así. Uh -huh. Y pues ahora mismo estamos viendo un poquito qué, qué uso darle, porque claro, a lo que le intentamos dar a la gente son equipos que sean manejables, no se trata de darle un trasto, sino manejable. Estamos manejando distintas ideas, como a lo mejor crear una pequeña red de, de puntos de conexión, utilizarlos como, como router, esos eso propios dispositivos, y le estamos barajando, pero es, es un lote importante y es un reto que, que vamos a darle color para ver qué uso le podemos dar a eso. ¿no?
1: Vale, yo te he comentado, yo soy administrador de sistemas. Eh, no soy técnico microinformático Pero vamos, si queréis os puedo echar una manilla Y echar un vistazo a esos equipos Ese eh, es os... nuestro
2: de mí, así me gusta eh, es
1: que, eh, Yo también es que, bueno, también soy voluntario De otra asociación, ¿no? Que también tengo un proyecto parecido ¿no? Pero bueno, si os puedo echar una más De alguna forma y mirar esos equipos A ver si os podemos echar a funcionar para darle un uso, que sea algo más que un router Que sean claro, ordenadores que... funcionales Mejor Funcionar, es decir, funcionar funcionan uh -huh. decir, el, el tema es que puedan ser
4: utilizables Por la gente
2: Correcto. Bueno, eh, nos queda nada, nos queda ocho minutos. Yo, eh, antes de que acabáramos, vamos a repetir de nuevo cómo contactar contigo, 3w, lapalmilla.com, al correo info@lapalmilla.com lapalmilla.com, o bien al 628-737373, pues facilito, pues le mandan un WhatsApp o lo llaman, yo creo que es el mejor WhatsApp. Y quería hacer un comentario al respecto. Eh, se acaba de ofrecer voluntario de forma personal. José Pérez Soler, Demi para los amigos, colaborador permanente y parte del equipo de Mundo Digital. Así que, Demi, muchas gracias. Y te digo una cosa, Tomás. Si te lo ha dicho, te lo ha dicho de verdad. No lo he dicho para quedar me bien creo, aquí. Me
4: lo ¿Vale? creo, muchas gracias. Así que problema. ya
2: puedes me estar. Me yo ahora después te paso el número de teléfono. ¿Vale? Y, y ya lo fichas. Vale, 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 vale. A, así te lo lleva tú. <risa> 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 bueno. Eh, eh, ¿Hago más spam? Sí. ¿Cómo utilizar un router wifi que no usamos como repetidor wifi lo voy a explicar en dos segundos se van a Mundo Digital TV en Youtube y pueden cómo usar un router wifi o lo buscan directamente en, en Youtube y allí tienen un tutorial que hemos hecho de cómo convertirlo en tú mismo, en tu casa y que además puede servir incluso para que se lo pongan a los chavales en la asociación Tomás, genial Genial, vale, pero vamos de más spam. Tenemos una noticia. Estamos en Sábado Santo. Eh, así que no sabemos exactamente lo que va a pasar la semana que viene, pero eh, nos hemos embarcado en una nueva aventura. Ya saben que Mundo Digital tiene mundodigital.net que tenemos el canal de YouTube Mundo Digital TV, que tenemos el programa de radio Mundo Digital en el Radio Andalucía Oriental, pero como parece que es que mm, somos muy inquietos. Hemos creado Mundo Digital TV en YouNow. Eso es una plataforma de directo. en la que hacemos directos, en las que evidentemente perdemos la forma con más facilidad que aquí, que somos muy formalitos. Pero no solo ha pasado eso. No solo Mundo Digital TV está en YouNow ahora. Es que también Demi, José Pérez Soler, también está allí. Y en este caso, para que veáis que es muy bueno, se llama Santa Tecla. ¿Vale? Y lo de tecla con K. Es que lo de Santa, lo de Santo Eto Tomás. Pero que también eh, nuestro amigo Antonio Sevilla está en... Yo te lo explico. O sea, estamos creando contenido, mundo digital de ciencia de y tecnología, eh, Demi, ah, música. Eh, también de música del espacio. Eh, Demi está también eh, con informática, tecnología y también con música indie rock sobre todo. Eh, Antonio Sevilla... Vídeos para niños, vídeos infantiles, 24 horas más, sus directos explicando cosas. Algunos más de los que hay por aquí que también se han sumado. Incluso Gozadera FM, la emisora de radio, también se ha sumado. O sea, estamos haciendo realmente un grupo para YoNow, recuerden, YoNow.com. Ahí se busca Mundo Digital TV o Santa Tecla con K o Yo Te Explico, con una sola E, ¿eh? Yo Te Explico. Sería Wándalo, ¿no, Antonio Sevilla? No se te oye. Vale, eso, eso. Tú no sé qué va a explicar. Título, sí, espera, me espera, me espera, si sí luego no sabes ni encender el micro, ¿qué va a explicar tú? No, no, lo que sea es apagarlo más de la cuenta. Bueno, eh, <risa> lo importante es que revisen en la plataforma. Ya estamos en activo allí. Allí no se almacenan vídeos, tienen que estar pendientes de cuando hacemos los directos. Eh, también se nos ocurrirá hacer algún mundo digital así, no para la radio, porque el formato es diferente pero eh, estoy seguro de que muchos de los que están aquí colaborando con Mundo Digital en, en la radio pues también se, se van a pasar a los directos a acompañarnos porque aunque tú no seas partner ni tú hagas eh, transmisiones, puedes participar en una transmisión con tu cámara o con tu micro o con ambas cosas. Y Tomás Pérez ben, de hecho, también está emplazado en JoNau para que allí nos hable también pues, de lo mismo, pero a otro público diferente. Y contado! Sí. Así que bueno, Tomás, eh, pues muchísimas gracias
4: Muchísimas gracias a vosotros Por el
2: interés vale, Vamos a hacer una cosa, al final se nos ha quedado Un tiempo más tonto Para acabar el programa, o sea Tenemos cuatro minutos Que eso es mucho y poco Es decir, es mucho Para decir adiós y es poco para iniciar ningún tema Así que por favor, queridos colaboradores Ya que estáis ahí, no dejéis la oportunidad De preguntarle algo más a Tomás O si no le voy a tener que preguntar yo Psicólogo eh, de cabecera, Juan Miguel. Eh,
3: yo, yo tengo una pregunta siguiendo con la brecha digital. Estamos hablando de, de personas de entornos desfavorecidos, ¿no? Pero conocemos también, y yo por mi trabajo aquí en la consulta lo conozco, personas adultas que no son de entornos desfavorecidos, pero que por lo que sea no se han integrado en el mundo digital todavía. Eh, entonces necesita, necesitan empezar por una alfabetización digital. Eh, ¿Existe desde vuestra asociación ese tipo de alfabetización digital para cualquier persona?
2: Pues nos vamos a quedar con la gana porque ahora ya Tomás, yo creo que ha dicho yo me largo de aquí, no, que no, estos tíos no, son no, muy pesados. Ah, está, está, ¿había quedado congelado no, o eso era pensando?
4: Eh, no, era, parece ser que se ha congelado de alguna manera, Ay, pero Dios, bueno. En cualquier caso, me ha parecido muy interesante el planteamiento de Tienes dos minutos. De, el, el planteamiento que habéis hecho, la, la tecnología es muy exigente, y todos lo sabemos. Te obliga a estar siempre pendiente de actualizaciones, de novedades, y las personas es lo que queremos vivir vivir nuestra vida aquellos que no son como nosotros, me refiero, es decir, las personas quieren salir a pasear y tal, y es verdad que se que se quedan así desconectados. Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de actividad para cualquier tipo de público, es decir, nuestro aula está en camino a la Virreina número 7, frente a lo que es el campo de fútbol de la Virreina, y, y estamos abiertos a actividades a todo tipo de público, porque además entendemos que la barriada tiene que ser un entorno abierto y un entorno que, que favorezca que, que la gente venga. Y, por supuesto, también salimos a hacer actividades, con lo cual nos podemos dirigir a, a todo el mundo, ¿no?, sí, sí, sin ningún problema.
2: Bueno, pues, vale, pues, de nuevo, ya sí, Tomás, ya sí nos podemos despedir cariñosamente, porque tenemos un minuto y algo, y te puedo dar las gracias, eh, felicitarte por la labor que llevas haciendo ya tantísimo tiempo, que, que ya no es que te felicite ya es que si no estuvieras ahí no quisiera imaginar lo que habría sido de mucha gente en tantísimo tiempo. Hay
4: más gente implicada, ¿eh? no, no solo yo. Sí, lo sé, lo sé,
2: pero bueno, tú eres la cabeza visible, podríamos decir. Y bueno, muchísimas gracias a Demi, a José Pérez Soler, que además ha comprometido a ayudar a la asociación. Ay, ay, ay. Di que sí o que no, Demi. Pues
1: me pues sí, claro, que me he comprometido
2: no <risa> ¿Qué es públicamente? Qué
1: cosa <risa> a David
2: González que, bueno, ha llegado un poquillo tarde Hoy el pobre no le ha dado tiempo a preguntar Pero espero que Desde, desde a la de tres consultorías estratégicas Pues esté, por lo menos, pasándolo bien aquí con nosotros A Juan Miguel Enamorado que se ha inflado de preguntar y los psicólogos y, es y, que y, tienen y, eso. Uno va al psicólogo y te está preguntando todo el claro, día. Y, la, y las
3: preguntas que se me han quedado en el cajón. Ya, ya. Ese de alas, de alas.
2: Antonio Postigo, gracias por estar aquí también con nosotros. A ti por la invitación. Juan Antonio Romero, gracias.
4: Gracias. y Gracias a Tomás por llevarme una vez a Marruecos en expedición empresarial, que claro, a ver sí. si
2: lo repetimos. Sí, Antonio sí, 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 sí. Y Antonio Sevilla, subdirector del Colegio MIT. Muchísimas gracias, gracias. gracias y gracias a todos ustedes por soportarnos una semana más. Intentamos cada semana traer a gente que sabemos que les va a gustar oírlos y siempre que tengan una utilidad social como ha sido el caso de hoy. Así que repetiremos con estos temas. Muchas gracias y hasta el próximo sábado a las 8. Mundo Digital con Javier Atencia.